0: В эфире «Радио Свобода» программа «Между верой и неверием» у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы соединит в себе свободу, веру и неверие. Потому что встает вопрос – Вот в начале 18 века, ну, там, в 730-м, был конкурс, на котором впервые проявил себя как литератор Жан-Жак Руссо. Способствует ли прогресс в этике, прогрессу науки и наоборот? Вопрос остался, правда, не очень решенным. Так вот, свобода. Что для нее благоприятнее – вера или неверие? Религия или атеизм? У нас сегодня в гостях представители веры и неверия – «Научный атеизм» Екатерина Коростиченко, сотрудница Института философии, автор замечательной диссертации о свободе мысли в Германии за последние полтора века, и Инна Корезина. Эм, наверное, так, оба культурологи, неверующие верующие, научный атеизм рима католичество Но начнем мы с небольшого видеоинтервью с выдающимся историком, крупнейшим наполеоноведом всех времен и народов, Евгением Понасенковым И вопрос, опять же, вот покойный Мари Франсуа Аруэ, он же Вольтер, выпускник Известского колледжа, говорил все время, раздавите гадину и показывал пальцем, кого надо давить. Это разумно, вот чтобы свобода укреплялась, говорит Евгений Панасенков.
1: Мои программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
2: Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
1: Информация на сайте свобода.org.
2: Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека Подкастов Свободы. Большому сожалению и на практике, и в теории монотеистические религии полностью, фундаментально противоречат свободе человека и не просто знаете, так красиво свободе личности, там, самовыражению, нет, к сожалению, оно противоречит часто жизни, потому что, как это, Бог дал, Бог взял, рабы Божии, джихад и так далее, и так далее. То есть, если есть такая сумасшедшая, безумная идея, что вот ради некого там, выдуманного существа можно забрать жизнь, Вот эта безумная идея существует, она будет кем-то реализована обязательно. И то, что мы видим постоянные теракты, то мы видели крестовые походы, мы видели захваты территорий, мы видели казни неверующих, мы видели инквизицию. Мы все это видели, все это смотрим каждый день сейчас. Вот что такое монотеистические религии. Поэтому если есть страшная идея, когда все ради выдуманного... тогда обязательно это приведет к печальным последствиям. Самое важное, если вы не знаете о мире объективную информацию, вы всегда будете несвободны. Вас всегда обманут, вас всегда поведут в какую-то, сказать, степь, там, на войну, в безумие, в джихад, куда угодно. То есть если у вас нет объективного научного понимания мира, вы будете обязательно обмануты, и у вас не будет свободы. Только знание дает свободу. Религия – это абсолютное зло. Вот монотеистическая религия – это абсолютное зло, которое базово, фундаментально противоречит свободе и частой жизни человека.
0: Говорил Евгений Поносенков, который на этот раз удержался от того, чтобы бросить платок и попросить меня его поднять силой молитвы, за что я ему исключительно признателен. Итак, раздавите гадину. Я так понимаю, что политеистические религии еще хуже, чем монотеистические, потому что если много обманов, хуже. Ну, пани Екатерина наверняка согласна, так что можно вас и не спрашивать, да?
1: Абсолютно не согласна с Панасенковым. Это настолько вульгарный популизм, и это совершенно не красит атеиста, я бы сказала так. Во-первых, сама фраза Вольтера «Раздавите гадину» не касалась религии, она касалась церкви как социального института. Вольтер не был атеистом. И он говорил о том, что существует два зла. Это суеверие, фанатики и атеисты. И нужно выбирать из двух зол меньшее. Ну, понятно, какие предпочтения были у Вольтера. То есть он выбирает меньшее зло атеизм, но все же он называет атеизм и фанатизм чудовищами, двумя большими чудовищами. И если мы говорим о Гадине, то, конечно же, Гадина – это церковь, католическая церковь. Речь не идет о верующих. Вольтер не был атеистом. Он был деистом, и он э, относился отрицательно к церкви. Он был яростным антиклерикалом.
0: на
3: Коричина? Uh-huh. Я хочу сказать, что э, вообще первое с чего я хочу начать это с того что я все-таки делю историю свобода мысли на период свобода мысли и здесь безусловно вольтер руссо Ницше и так далее и с другой стороны научный атеизм то есть в какой-то момент у нас отделяется государство от церкви и школа от церкви и тогда уже прекращается время свободы мысли и начинается время уже научного атеизма со всеми отрицательными коннотациями которые он в себя вобрал и то что вот сейчас озвучивает господин поносенков это научный атеизм причем в самом действительно вульгарном его э, хрущевском таком изводе э, когда вот э, аргументация сводится к тому что гагарин в космос летал и бога там не встретил Таким людям я отвечаю, знаете, как я им отвечаю, что ну, у него же иллюминатора не было. Потому что э, сколь-нибудь серьезную дискуссию вести э, с людьми, которые говорят э, о том, что главное зло в том, чтобы поклоняться выдуманному существу, я не вижу смысла. Э, да, можно напомнить про политеистические религии, которые еще более жестокие, можно напомнить про... Ритуальные убийства людей буддистами, которые тоже практикуются, увы, и ах, наверное, я кому-то сейчас взрываю картину мира, да, и противопоставлять религиозное э- мировоззрение. Э- Научной картине мира уже тоже не актуально. Хочется спросить, в каком веке застряли? Я придерживаюсь, исповедую дарвинизм, придерживаюсь гелиоцентрической картины мира. Простите, по-моему, сведения господина Панасенкова устаревшие какие-то. Здесь очень много было сказано,
1: но начну с того, что... Я не приемлю деление свободомыслия на свободомыслие и на научный атеизм. Научный атеизм – это, во-первых, составляющая свободомыслия отношения отношении религии, а во-вторых, это научная дисциплина в рамках образования в Советском Союзе, которая впоследствии превратилась в религиоведение. То есть кафедры научного атеизма – это настоящие кафедры религиоведения. Поэтому мне кажется, что делить таким образом – это нецелесообразно с точки зрения традиции. То есть я не знаю, на чем вы основываетесь. Мне бы было бы очень интересно узнать.
3: А, на том, что... А... Смотрите, в период, когда церковь э, действительно такая гадина, что так и хочется раздавить, э, когда она владеет умами и претендует на э, владычество, в том числе и в тех областях, на которые она не должна претендовать, э, в области личной свободы, в области науки, В те времена быть неверующим или исповедовать некие отступления от веры – это действительно было свободолюбием. Когда же атеизм становится государственной идеологией, то это уже как раз наоборот конформизм. И свободолюбием тут становится скорее убеждение отца Александра Меня и вот тех людей, которые вокруг него в Москве концентрировались.
1: Давайте отчерпим все-таки географический реал и период, потому что я не очень понимаю, вы начали говорить... О Франции закончили Россией. Мне хочется понимать, научный атеизм вы имеете в виду как идеология, которая присутствовала в Советском Союзе на
3: протяжении 70
1: лет? А да. Об этом вы говорите? Да, да, да. Что И вот поняла. это
3: я не могу свободолюбим называть, это наоборот конфоренция. А, а можно
0: я а, смоделирую? Давайте У-у-у. вот про сейчас, потому что иначе... Вот э, Екатерина будет предъявлять инквизицию, Инна будет предъявлять э, расстрелы верующих в 30-е, и мы забуксуем. Вот сейчас вот, э, для того чтобы... Вообще вот объясните, вы все с философским образованием. Верующими не рождаются, а свободолюбивыми рождаются стремление к свободе вырождено человеку благоприобретаемо воспитуемов производной от среды ну во
1: первых по поводу того что верующими не рождается, есть несколько точек зрения если мы говорим о цицероне который считал что религиозность является внутренне присущим свойством человека и что представление о боге которое есть у человека когда он рождается и стану... происходит восстановление это говорит о том что э, это врожденно вот. И этой точки зрения придерживается, например, известный философ религии Кирилл Шохин.
0: Немножку. у вас была порожденная религиозность?
1: Боюсь, что нет.
0: Ну, Ну,
1: я говорю про одну из точек зрения, да, э, которое присутствует в рельговеческой традиции, да. э, А что касается свободы, да, э, о чем вы спрашивали, да, я считаю, что стремление к свободе это базовая психологическая потребность человека. Что она присутствует как у верующего, так и не у верующего. Неверующего человека, при этом надо разделять два вида свободы: позитивную свободу и негативную свободу то есть, свободу от, свободу от ограничений, от притеснений, э, например, свободу от рабства, от пыток, все типы либеральных свобод, та же свобода вероисповедания, то есть э, свобода исповедовать или не исповедовать религию это негативная свобода. Она есть как у верующего, так и не у человека. Есть позитивная свобода свобода для. И вот эта свобода она предполагает стремление к реализации э, творческого потенциала человека, каких-то идеалов. В случае верующего человека это стремление э, к спасению души, например, э, к стремлению к единению с Богом. Если мы говорим о неверующем человеке, то э, у у этого человека свои светские идеалы. Если мы берем э, светский гуманизм, то... Это например, стремление к тому, чтобы каждый человек был счастлив, каждый человек смог себя реализовать творчески. То есть по сути и у верующих, и неверующих есть позитивный посыл.
3: А, но ну, из этого ряда «свобода от» и «свобода для» э, существует еще «свобода во имя», да, и это тот предел, который, о котором мы можем говорить без упоминания Бога, да. А, что касается религиозного сознания… А во имя. А вот свобода во имя – это как раз реализация своего предназначения, да своего жизненного там какого-то экзистенциального то есть это вот уже конечные такие вещи но есть в религиозном сознании основания для свободы и здесь вот если проводить параллель с атеистическим сознанием то я могу вспомнить жанна поля сартра Это это атеист, которого я могу назвать божественным атеистом, потому что он ближе всех подошел к пониманию э, проблемы светом естественного разума. То есть он как будто подошел к Богу с той стороны стекла и вот так вот ладошку в ладошку к нему вложил, потому что его э, философский э, ум проник в самый корень, Именно Сартр учит, что свобода предшествует человеческому существованию. Это действительно так. Дальше я могу уже говорить только как верующий человек, что свобода – это то самое богоподобие, которое вложено в человека при сотворении. И эта свобода, тут мы с Сартром совпадаем, это свобода делать выбор. В том числе свобода принять Бога или отвергнуть его принять Божью волю о себе или отвергнуть ее. И э, Сартер тот человек, который совершенно сознательно делает этот выбор, он э, отвергает Бога, соглашаясь жить перед лицом абсурда. В то время как верующий человек – это человек, который Бога принимает для того, чтобы э, своему существованию придать тот смысл, который может ему придать только Бог.
1: Я не очень поняла, зачем вы вводите новое понятие «свобода во имя», если, по сути, оно является тем же, той же свободой для, то есть она повторяет то же содержание.
3: Я просто корректирую немножко, потому что из школьной какой-то программы, там вот помню деление на три группы, да, свобода от, для и во имя. То есть свобода для это для осуществления каких-то э, повседневных нужд, и вот уже свобода во имя это для, э, да, экзистенциальных ценностей.
0: Я прошу прощения часто упоминают, что по разным социологическим опросам, по разным параметрам население России, подозреваю, что не только, распадается на 85% и 15%. Можно, Ну, вы это все знаете, и слушатели знают. Можно сказать, что эти 85% против свободы, а 15% за?
1: Во-первых, я бы не стала делить на 85% и 15%. Вы имеете в виду верующие, неверующие? Это деление? Нет,
0: нет, Или конформисты, но угу.
1: Тоже довольно
0: спорно. Ну, хорошо, вата и не вата. Вы вытаскиваете а ими клещами. Отец
3: ну, не знаю, насколько там распадается. На самом деле, я надеюсь, что все эти процентные соотношения все время меняются и перетекают то в то, то в другую сторону. И здесь монолита быть не может. Хорошо. Но... Есть
0: верующие, которые не любят свободу? Ведь, даю справку... Ник-
3: то на самом деле, встречаясь вот, лицом к лицу со свободным выбором, комфорта точно не испытывает. Свобода ⁇ это всегда дискомфорт. Потому что это всегда... А рабство комфорт? Еще какой. Ну, что надо вы, не Надо Да, не надо принимать решения, не надо э, заботиться о себе и своих близких и так далее. Ну, да, рабство – это страшно комфортная штука. Я
1: бы так сказала, что действительно свобода от от, она... Э, Вот в случае верующих, да, она более ограничена рамками религиозной традиции, чем у неверующих. Почему? Вот сами, наверное, знаете, что 613 религиозных заповедей в иудаизме. Ну, вот представьте, как вот все 613 приходится человеку соблюдать. Это очень-очень много. Это значит, что приходится себя ограничивать. Но неверующий человек более свободен в этом плане у него нет таких жестких предписаний да есть категорический императив до который следует исполнять золотое правило морали но вот эти 613 заповеди которые необходимо исполнять для того чтобы быть в соответствии с той религиозной традицией, которой ты принадлежишь это все-таки ограничение свободы
3: скажите пожалуйста екатерина если перед вами вам предлагают выбор Вот две судьбы. Одна судьба – это э, судьба э, крупного ученого, видного деятеля, э, поездки, выступления, э, связанные, соответственно, со со всей той ответственностью, которую э, этот пост предполагает, и со всеми терзаниями, врагами, интригами и так далее, в общем, не минуты свободного времени. И предлагают другую жизнь, совершенно обеспеченную, и при этом абсолютно пустую. Никогда, э, ни в чем вы не будете испытывать нужду, но в вашей жизни никогда ничего не произойдет. Что вы выберете? Для чего? Какой я, целью? я хочу, собственно, я предлагаю этот выбор для того, чтобы проиллюстрировать то, как верующие понимают свободу. Мы не понимаем свободу как выбор между аскетикой или гедонизмом. Мы понимаем выбор как осмысленно, между осмысленностью своего существования и пусть комфортным, но бессмысленным существованием. А, Герои священной истории, встречаясь с а, божественной волей о себе, когда Бог их призывает, например, самый яркий пример, наверное, Моисей. А, уж как он припирается с Богом, когда тот его призывает, и, и есть ради чего он а... Воспитан во дворце фараоновском, у него безбедная, прекрасная жизнь. И Бог ему говорит, иди вот к тому народу и выводи их отсюда. Господи, что я им скажу? Как тебя зовут в первую очередь? Вообще-то кто? Потом возникают другие, как я им скажу, в смысле, что я косноязычен. Потом вообще, почему они меня будут слушать, с какой стати меня слушать. Вот тебе три знамения, да, чтобы они тебя слушали. И после всего этого длительного уговаривания Моисей все-таки говорит, Господи, пошли кого-нибудь другого не меня. И это очень понятная, э, понятная реакция, потому что воля Божья и принять Бога в свою жизнь – это всегда потерять покой и сон.
0: Нет, покой или
3: свободу? А вот это как раз и есть свобода, потому что вот само то, что свободно, ему все-таки дается выбрать. И он всегда может выбрать, не пойти. Вот она, свобода, она в этом уже.
0: А можно и мужской вопрос задам? Заповедь «Не изменяй жене» – она ограничивает мою свободу или наоборот? Вот как вы скажете, так я и буду жить.
1: Как с женой договоритесь?
0: Нет, нет, это не философский ответ. Я подозреваю, что жена скажет, что не изменяй жене, это свобода. Нет? Ну,
1: тогда, когда эта заповедь была написана, тогда, наверное, это соответствовало тому историческому моменту, что это было правильно. Сейчас несколько по-другому гендерные отношения выстраиваются. Поэтому на этот вопрос нет однозначного ответа. На тот момент, да, это действительно необходимая заповедь для того, чтобы правильно строить отношения в патриархальном обществе.
0: Я передам любимой женщине, то есть, в принципе, свобода несовместима с ограничениями с точки зрения атеиста. Исторически они есть, но, в принципе, свобода и ограничения несовместимы. Так, ну, 613 заповедей. Или как...
1: Свобода связана с ограничениями, потому что свобода предполагает ответственность.
0: О, сейчас вы с католической церковью.
3: Мы нащупали общее, да. Да, Да, и мало того, и она связана с дискомфортом, потому что любой верующий знает, и я сама могу в этом признаться многократно, в этих разговорах с священником, с исповедником. «Отче, как мне поступить?» А отче улыбается противной улыбочкой и говорит, «Думайте, это должно быть ваше решение». Не знаю, как у вас, но католиков приучают самостоятельно принимать решения, именно потому что это и есть религиозность.
0: То есть дикалог отменяется?
3: Диколог никогда не отменялся. А и... как тогда
0: самостоятельно принимать решение? Это я от имени научного атеизма вынужден говорить. Потому что Екатерина как-то... Диколог противоречит свободе? Не лжесвидетельствует противоречит свободе? Нет. О, почему?
1: Ну, это моральная норма, которая разделяет атеисты тоже.
0: Значит, атеисты тоже не свободны. Для вас свобода – это осознанная необходимость, а для вас свобода –
3: это...
1: Но ну, все, же знаете, не лукавите, все, все чтобы да, сделать программу да, интереснее. Да, да. Все а, да. гораздо
3: сложнее. Дело в том, что вот это вот э, э, не лжесвидетельство и так далее, там, заповеди диколога, это как раз э, э, уровень свободы довольно-таки бытовой, скажем так. А подходя к дикологу, мы стоим на более высоком уровне, выбирая вообще признавать его для себя ориентиром или не признавать. Можем не признавать, тогда дам, несем всю ответственность. Я сейчас докажу. По решение. минуте
0: осталось как раз две минуты. Но я скажу по Чапаеву: значит, христиане пришли про ответственность, атеисты пришли про ответственность. Ну, извиняйте мне, а я все-таки спрашиваю про свободу. А Просто свободы нету.
1: Ну, как свобода нет? Конечно же, свобода есть. И для верующих, и для неверующих. Я опять повторюсь. Но нет такого вот очень простое ограничения, что вот вера ограничивает свободу, а неверие не ограничивает свободу. Это
3: это очень большое упрощение. Спасибо. Инна? Свобода, безусловно, есть. И каждый ваш свободный выбор Конечно, влечет за собой те или иные последствия. Это надо понимать.
0: Ну, даю еще по 10 секунд. А свободы без ада нету. Настоящая свобода, она не может быть соединена с наказанием. Преступление и наказание, а свобода и наказание, извините, это мне
1: Ну, я так считаю, что миф о грехопадении, вот в принципе, это... Показатель того, что вот человек, когда он совершил грехопадение, он совершил акт свободы, и он был наказан за этот акт свободы. То есть здесь уже речь идет о том, что свобода была ограничена Богом, и отношения между Богом и человеком – это отношение неравенства, это всегда отношение господина и раба.
3: А свобода это обязательное условие существования любви мы можем заговорить околдовать своего возлюбленного да, магическими заклинаниями и сами же не будем ценить его привязанность потому что истинная свобода то есть истинная любовь существует только там где есть свобода. Поэтому для Бога свобода так важна, что Он позволяет человеку совершить грехопадение. И грехопадение – это не акт свободы, то есть это, да, акт свободы, но это акт свободного выбора, разрыва, тесной связи с Божеством. Это акт нелюбви. И вся оставшаяся история спасения – это возвращение этой любви, которая может быть только в свободе. Что касается Сартра, я думаю, он будет в раю.
0: Спасибо. Вы слушали программу «Радио Свобода. Между верой и неверием», посвященная тому, что более благоприятствует свободе – вера или неверие. Неверие у нас представляла Екатерина Коростиченко, культуролог, сотрудница Института философии, автор диссертации о немецком свободомысле, а веру представляла Инна Корезина, культуролог, рима-католичка. А От себя добавлю, не так может быть важно, вера или неверие благоприятнее для свободы, как важно то, что свобода одинаково благоприятна и для веры, и для неверия. В этом смысле человек не ангел, он имеет тело, плоть, и это очень помогает быть... Именно свободным существом, в отличие от ангелов, которые всего-навсего на побегушках, пусть и очень высокой персоны. И в каком-то смысле свобода, как и вера и неверия, напоминает Туринскую плащаницу. До изобретения фотографии не понимали, что это практически портрет погибшего человека, погибшего спасителя. И до свободы люди не очень понимают, что такое настоящая вера. И верующие должны быть признательны неверующим, когда те сражались за свободу. Но и неверующие должны быть признательны верующим настолько, насколько верующие отстаивают свободу. Вел программу Яков Хротов. Всего вам доброго. Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Великов. Мы выходим в эфир уже пятый год о настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
3: Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.